0: galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 254. E no episódio de hoje eu vou receber o meu amigo Fábio Soares, que é diretor e fundador da Avengers Agency. Ele é um premiado profissional de marketing, um verdadeiro Tony Stark do marketing digital. E ele vai falar aqui sobre como as empresas podem gerar mais receita aplicando as estratégias certas de marketing digital. Fica ligado que daqui a pouquinho o Fábio Soares chega por aqui e você vai aprender muito nesse Café com a DM. Comprar e vender online já faz parte da realidade de muitos brasileiros. Em 2020, o país foi o sétimo do planeta com maior média de vendas com crescimento anual de 50%. Se você tem um negócio e quer vender na internet ou aumentar suas vendas online, a Nuvem Shop é a melhor parceira que você pode ter ao seu lado na hora de escrever a sua história. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, tem 10 anos de estrada e já ajudou mais de 90 mil empreendedores a transformarem seus sonhos e a superarem barreiras. A plataforma ajuda você a criar e gerenciar sua loja virtual de um jeito simples e ainda oferece acesso a mais de 150 funcionalidades e mais de mil agências parceiras. Além desse ecossistema, a Nuvem Shop acompanha e ajuda você na sua jornada empreendedora para que seu negócio chegue mais longe, com treinamentos, tutoriais e um time especializado para apoiá-lo, independente do tamanho da sua empresa. Agora vem o melhor. Para você que é ouvinte do Café com ADM, a Nuvem Shop oferece 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, além da promoção padrão de 30 dias gratuitos e isenção da tarifa de venda durante 90 dias. Crie sua loja online na Nuvem Shop e mostra o mundo do que você é capaz. O link exclusivo da promoção está na descrição do programa. Boa, galera! Já esquentando aqui meu cafezinho, o Fábio Soares está chegando. Mas antes disso, quero lembrar para você que nós temos um grupo exclusivo do Café com ADM no Telegram. E é um grupo que já está com mais de 1.500 pessoas que acompanham o nosso programa e elas estão lá para conversar, para trocar ideias sobre os nossos episódios. Então, essa assim, é uma forma de você consolidar o conhecimento que a gente gera por aqui todas as semanas, conversando com a gente e também com os outros colegas que acompanham o Café com ADM. Entre agora em adm.to barra grupo Café com tudo minúsculo, sem acento. Você precisa ter o Telegram instalado ou no seu computador ou no seu celular para poder fazer parte do nosso grupo. Vamos embora agora receber essa fera Fábio Soares. Fábio Soares sempre teve uma profunda afeição por arte e música ao longo de sua carreira Tocando para vários artistas em todo o mundo Incluindo vários programas de TV, o Grammy Latino e o show de Dick Clark como um músico muito procurado, ele se tornou um professor de música para crianças de celebridades, incluindo até o filho de Mel Gibson. Cansado de estar na estrada, ele decidiu combinar a sua paixão por arte e marketing, criando uma agência de marketing. Primeiro, ele ingressou como Chief Market Officer no The Living Proof Institute, nos Estados Unidos, em 2017. Na sequência, no ano de 2018, ele fundou a Avengers Agency, onde ele utiliza ferramentas e estratégias de ponta nos Estados Unidos, ajudando inúmeros clientes a encontrar sua paixão e monetizar seus produtos e serviços online e offline. Desde a fundação da agência, Fábio ganhou cinco prêmios Tulkoma Club, por fazer mais de 5 milhões de reais em vendas por um único funil. Em 2021, ele recebeu três premiações Tulkoma Club X, por gerar 100 milhões de reais de vendas através dos seus funis de vendas. Fábio Soares, cara, meu grande amigo, eu sou um profundo admirador de toda a sua história, de toda a sua trajetória. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui, Fábio.
1: Oh, obrigado, Leandro. Prazer muito grande estar aqui com você, cara. Pô, já faz um tempo aí que a gente não se vê. Tô muito feliz de você ter me convidado para estar nesse podcast. É uma honra.
0: Cara, você é uma das grandes autoridades aqui no marketing digital. Não só né, no Brasil, onde você começou, mas também nos Estados Unidos, onde é a meca do marketing digital no mundo, onde você brilha, Fábio. Então, assim, a honra é toda minha de te receber aqui. E eu queria começar, Fábio, o nosso bate-papo aqui no Café com a ADM, contando um pouquinho da sua história. Já adiantei aqui um spoiler, né? Que você começou é, trabalhando com marketing digital aqui no Brasil e depois você foi testar né, os seus conhecimentos nos Estados Unidos. Conta pra gente aí como é que foi esse teu começo.
1: Vamos fazer 27 anos aqui praticamente nos Estados Unidos, né? Então acho que a introdução já falou um pouco do meu lado musical, né? O marketing digital começou para mim em 2016... É, quando, na verdade, eu estava buscando, literalmente, as cinco liberdades, né? Mas, principalmente, naquela época, era liberdade geográfica, financeira e a liberdade de tempo, né? Meus pais já estavam ficando numa idade mais avançada, então, eu queria ter a oportunidade de passar um tempo com eles, já estavam tendo uma saúde um pouco mais fragilizada naquele tempo, né? E só que entrar no marketing digital, para mim, foi, um tipo, encarar um, um leão gigante, né? Imagina, eu estava aqui nos Estados Unidos, começando do zero, e fiquei com muito medo naquela época, muito receio de começar a trabalhar nos Estados Unidos com marketing digital, porque o marketing digital aqui já está há décadas aqui, enfim, desde o começo da internet praticamente. Então, assim, eu vi que existia uma oportunidade de eu errar em dólar, ao invés de eu errar em dólar, de eu errar em reais, né? Porque você nunca aprende sempre acertando, você acaba errando algumas vezes, ou até muitas vezes, no meu caso. Então, eu preferi, cara, eu vou começar pelo Brasil, porque... Se algo der errado, o prejuízo não vai ser grande. Né? Então eu estava passando aí por uma fase na minha vida que financeiramente eu estava muito... Eu não vou dizer na estaca zero, mas em um certo ponto até um pouco negativo. Então essa transição foi uma transição de carreira completamente. Eu já estava procurando outras, outras formas de, de buscar essas liberdades que eu falei no começo e o marketing digital me pareceu ser a ideal naquele momento depois de ter praticamente fracassado em várias outras coisas no passado, na transição da música até chegar aqui no marketing digital. E aí, é, devido a esse receio de começar pelos Estados Unidos, né? Eu decidi começar pelo Brasil e foi ali que fiz um curso, né? E nesse curso eu entendi o seguinte, pô, eu não sou bom em nada, eu tô começando, enfim, o que que eu vou lançar, né? Então eu comecei, peguei uma área ali dessa parte de marketing e comecei a me especializar, que foi a parte de tráfego, foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a fazer tráfego, na época eu tinha uma parceria, então a gente fez alguns projetos, que até foram lucrativos, mas muito pequeno. E dali, eventualmente, com amizades e conexões, participando de alguns eventos ao vivo, é, eu fui convidado a entrar numa agência no Brasil. E aí, nessa agência, eu fiquei responsável pela parte de tráfico também. E aí, você sabe, né? Quando você começa a trabalhar dentro de uma agência e você trabalha com vários clientes, várias situações, você tem um crescimento mais acelerado do que, por exemplo, você se lançar, você lançar o seu projeto, o seu funil. Eu estava lançando vários tipos de niches, vários tipos de avatar para vários tipos de pessoas. Então, isso foi gerando com o tempo uma certa confiança em mim, então, assim, obviamente no começo, assim, literalmente foi aprendendo, é, literalmente criando as asas, fui do avião, fui da montanha, do abismo e fui criando as asas, é literalmente isso, né, e ali naquele processo todo eu fui começar a ganhar confiança em mim, uma confiança que eu tinha perdido há muito tempo,
0: eu ressaltei muito aqui nessa introdução que você era um cara extremamente é, respeitado, procurado no mundo da música. Você não tinha assim essa autoconfiança já de já ter dominado, por exemplo, uma arte, né? E que agora era questão de masterizar outra, né? Outra arte, vamos dizer assim, vamos chamar o um marketing digital também de arte, né? Que tem muito também.
1: Para mim eram um projetos completamente diferentes, né? A única coisa que talvez eu tenha carregado em comum era o fato de que, na minha cabeça, eu não era, eu não me considerava. O melhor guitarrista, eu tocava guitarra, violão, né? Do mundo, para ter tido essas oportunidades que eu tive de poder viajar, de dar aula, de estar nesse meio, de poder tocar no Grêmio. Eu não me considerava. Tem outras qualidades em mim, além da música, que me proporcionou esse avanço. Uma delas era que quando você trabalha com pessoas, é o fato de você ser uma pessoa que consegue se relacionar bem é importante, né, porque quando você trabalha, até mesmo numa empresa, você tem uma empresa da onde você tá trabalhando com as pessoas por anos, você quer se relacionar bem com as pessoas, a outra era talvez assim, cara, talvez eu tenha algum talento no marketing, porque tem muitos guitarristas melhores que eu, que não estão nessa oportunidade, mas eu tô, então eu comecei a ver que talvez o marketing fosse uma área que eu pudesse, fosse o um melhor caminho até mesmo para buscar essa liberdade, porque a música... É aquela história, né? Você trabalha, você tá tocando no palco, mas uma vez que você para aquela turnê você vai pra casa, você deixa de receber. Eu não era uma pessoa que compunha as músicas, eu não ganhava direitos autorais. Aí eu fui para esse outro nicho, né? Eu fui para esse outro, nessa, essa outra profissão, é, pra mim foi literalmente começar do zero. Assim, assim eu lembro, assim... no quando eu comecei a trabalhar até com e-mail marketing, eu não achava aquilo ali uma coisa do outro mundo, do outro planeta, né? Hoje em dia é bem diferente a história, mas no começo... Cara, no começo, assim, foi assim... É, em aprender uma coisa literalmente nova, e não só nova, uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Eu não era a pessoa que já estava, por mim, autodidata, tentando fazer algumas coisas, porque na música eu fiz isso. Eu fui autodidata por um tempo até estudar. Não, eu entrei do zero no negócio, literalmente. Então, foi... <risos> Foi engraçado.
0: Que bacana. Ô, Fábio, tá me dando aqui um, um déjà vu, e até os nossos ouvintes aqui do Café com a DM também vão sentir esse déjà vu. Mas há cerca de duas semanas eu entrevistei aqui a Beatriz Ramos, que começou como um pianista clássico tal, e tal, e aí, num determinado ponto da carreira dela, ela migrou para a área de negócios. E aí eu perguntei para a Beatriz justamente isso, né? Onde é que a música e os negócios se conectavam? E eu vou fazer também essa mesma pergunta para você, até parece que eu tô advogando por isso, mas é, é também, né? Porque eu acho que existe uma conexão muito forte entre o mundo das artes e o mundo dos negócios. E no meio dessa conexão, é, é aí é onde a mágica acontece. Você enxerga também dessa forma, Fábio, hoje em dia? Quando você tá fazendo negócio, você vê que tá puxando coisas
1: desse teu lado mais artístico, mais musical? É interessante, porque, pensa bem, né? Da onde vem a música? Né? se você imaginar, cara, como é que uma pessoa, apesar de eu ter trabalhado com outras pessoas tocando guitarra, eu tinha que criar determinadas linhas, determinadas sonoridades, e eu também compunha para mim aqui, né, eu escrevo música com outras pessoas, assim, né, então, da onde, se você pensar bem, da onde vem isso, né, né, você não senta e aquilo tá ali, não é uma matemática que é 2 mais 2 é 4, né, existe uma, uma intuição, Existe uma mágica que acontece ali, né? Que é, é o processo de criação, na minha opinião, assim, enfim, caso a pessoa pode precisar de uma forma diferente, mas existe um Wi-Fi conectado com Deus, um, né? Para mim, com Deus, e você acaba recebendo muitas informações que, assim, essa intuição, essa parte da criatividade, da intuição, ela vem muito dentro do meu marketing. De você é, pegar... É, de é porque a música é muito processo de criação, você tá criando o tempo todo, criando, 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 né? Na música, se você pegar uma música e copiar aqui nos Estados Unidos, dois dias depois você é processado por direitos autorais, né? Então você tá sempre, literalmente, criando coisas novas, né? Então essa parte da, da intuição, da criatividade, eu trouxe muito comigo lá da música, é... Enfim, música também é uma coisa que muitas vezes você está tocando ao vivo e ela toma uma direção que não é planejada anteriormente. Existe uma mágica que acontece na música que você está tocando e às vezes ela começa a migrar para um outro caminho, um outro, uma outra direção. E você está aberto para essas mudanças quando elas vêm, muitas vezes é positivo. isso acontece comigo no marketing digital. Eu tenho muitas reflexões, muitos insights que vêm. Eu acho que isso é um músculo que, que foi desenvolvido com tantos anos aí tra trabalhando com música, né? E a outra coisa que eu trouxe da música também, que não necessariamente a é 100% da música, é o fato de que viver da música é, viver da arte em si, é difícil. É muito difícil, né? É, enfim, vamos se colocar aqui na minha posição. Fábio, nos Estados Unidos, um brasileiro nos Estados Unidos, né? Tocando com cantores norte-americanos, enfim, Poderiam pegar um músico americano direto, pra, né? Então, assim, esse, esse tipo de vitória, ou de micro-vitória que você pode chamar, ela tem a ver com outras coisas. Tem uma resiliência que você adquire com o tempo, porque para você chegar, digamos assim, foram quantos anos? 15 anos de músico? 20 anos de música? para você ter essa resiliência, para você conseguir trabalhar dentro da música, não desistir? Então, isso também é uma qualidade que foi construída. Eu, eu acredito que muitos músicos, a maioria dos músicos que estão aí até hoje, né? Tipo tentaram por dois anos e desistiram, mas são músicos de dez, de carreira, são músicos que, na minha opinião, pelo menos para mim, eu tenho certeza, tem extrema resiliência, são bastante consistentes, perseverança muito grande para poder, é, digamos assim, sobreviver e, e, e ter uma qualidade de vida aceitável fazendo aquilo que ama, então... E tem a outra coisa também, né, que é você ser fiel àquele amor, né, que a música é um sentimento que é dentro de você que, que é, é muito difícil de explicar.
0: É, agora, Fábio, queria que você contasse aqui para a turma. Vou primeiro é, fazer contigo aqui um... Vamos conceituar o que, que é um funil de vendas para a turma entender. Porque tem muita gente assim, pô, eu não sei nada de marketing digital. né? Então, assim, a parte do funil ela é essencial num processo de vendas. né? E aí eu queria que você conceituasse o que, que é um funil de vendas para depois a gente entrar né, nos no segredos de um funil de venda vencedor. Como eu falei aqui, você está indo receber agora no próximo... Como é o nome do evento lá do Russell? lá Agora esqueci É aqui. o
1: Panel Hacking Live. Isso, né?
0: Você está indo receber três premiações por ter gerado mais de 100 milhões de reais em vendas. Cara, isso é uma coisa... É muito expressiva. Né? Então, eu queria que você contasse o que é um funil né? e depois a gente vê quais são os segredos de um funil de sucesso.
1: O conceito das pessoas de funil é aquele negócio onde você usa para jogar o óleo ali dentro, para gasolina e cai para dentro do carro e tal, né? É interessante que, assim, quando você traduz, né? Ele tem um significado diferente, né? Ah, no Brasil a gente vê muito funil, o cara, ah, vem cá, o está aqui, está num nível de consciência, vem para cá, está num outro nível de consciência, então é, funil de, de redes sociais, enfim, a palavra funil no Brasil, ela é muito generalizada, obviamente, ela é utilizada pra, em todos os lugares, e assim, a, o meu conceito aqui, na verdade, funil é todo o processo que você vai criar para levar uma pessoa de um ponto para outro, essa é a nossa realidade. Só que a gente fala muito de funil de vendas aqui, obviamente, é nomenclatura. Só que no meu processo, quando eu trabalho com funil de vendas, ela envolve vários fatores. né? Um dos fatores que é muito conhecido aqui, que é a metodologia do Russell, é você poder navegar né? quando a pessoa ela entra em contato com você em alguma fase, digamos assim, uma página ou algum lugar que você tem um produto ou alguma oferta, ela, ela deu de cara com aquilo ali ela gerou um interesse por aquilo ali, e você literalmente pega essa pessoa pela mão e caminha com ela, mostrando para ela outras necessidades que ela talvez não saiba que ela tenha, mas que você vai abrir essa necessidade, vai abrir isso na mente dela, para que você possa, é, digamos assim, é, vender outros produtos que vá atender uma dor no futuro que você sabe que existe, que essa pessoa talvez não saiba que existe ainda. Eu dou um exemplo muito grande, assim, não seria talvez aqui um, um funil específico de páginas, mas pô, quando o, o Steve Jobs falou do MP3, né, quando ele falou do iPod, de colocar todas as musiquinhas ali dentro, né, muitas coisas que o Steve Jobs fez, até mesmo com o iPad, são coisas que as pessoas não precisavam, porque não sabiam que existia, tá certo? E ele mostrou uma solução que fez com que o CD virasse uma dor. Pô, não quero mais carregar essa caixa de CD para os lados. Era uma dor que ninguém tinha. Né? mas quando surgiu essa nova oportunidade aquela maneira com que as pessoas viviam com os CDs e tal já começou a criar um obstáculo às as pessoas quiseram vir para essa nova oportunidade né? então a gente fala muito desse processo de funil de vendas né? da onde você cria um caminho para essas pessoas poder de uma maneira lógica, direta, sem distração poder chegar num resultado né? a gente dá um outro exemplo aqui a pessoa, quando ela vai no website, na minha opinião, é como se ela fosse no mercado, né? Quando você chega num website de uma empresa, você entra ali, você tem vários produtos, várias distrações ali naquele processo, o que é muito diferente se, por exemplo, você entra numa loja, você tá querendo fazer um churrasco no final de semana, você entra numa loja, você tá procurando uma churrasqueira, aí vem um cara, te leva ali, ó, aqui tá a churrasqueira que você precisa, o cara, beleza, eu vou comprar a churrasqueira, ah, mas peraí, mas você comprou a churrasqueira, mas agora você precisa do carvão deixa eu te levar aqui para você pegar o carvão legal, tô com o carvão, beleza, vou embora não, não, mas peraí, com o carvão, talvez você precise do querosene ou do álcool para jogar aqui ah, você também precisa disso aqui para limpar o negócio, então você tem uma pessoa, um processo que caminha ela é, um passo a passo das coisas que ela precisa porque se ela comprar só sua churrasqueira, ela vai chegar no dia seguinte, ela vai ter uma dor e aí quando ela tiver essa dor, que é de repente comprar o carvão ela pode ir em outro lugar comprar esse carvão talvez ela não volte nessa loja mais para comprar um carvão então você cria um processo para que o cliente ele fique envolvido para comprar os produtos que vão solucionar essas dores presentes as dores que as pessoas não conhecem as dores futuras dentro desse processo de vendas que é um funil
0: cara muito bom acho que ficou bem claro né e muito visual também essa tua explicação bem bem lúdica bem didática e, assim, antes de entrar nessa questão do funil vencedor, né quais são as características de um bom funil de vendas, eu queria é, contrapor a visão do marketing tradicional, que a gente tem, enfim, lá, quem estudou Kotler vai lembrar dos famosos 4Ps do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção. Mas com a expansão da internet, dos serviços online, esses conceitos acabaram se bagunçando, né? E a gente passou a colocar mais ênfase nesse processo de decisão do cliente, na jornada de compra do cliente. Nesse aspecto, Fábio, você acha que o marketing tradicional e o marketing digital, eles se complementam ou acabam entrando em conflito?
1: Olha, eu nunca trabalhei diretamente com marketing tradicional, né? Mas o que eu acredito é que o grande maior motivo pelo qual um produto... Existem vários motivos, tá? Mas no meu caso, trabalhando com os meus clientes, eu vejo que 100% deles não vendem o que querem vender simplesmente porque não tem uma quantidade suficiente de pessoas que conhecem ele ou o trabalho dele. Vou dar um exemplo. Eu tive um, uma pessoa que fez uma ligação comigo é, sexta-feira. Essa pessoa é um médico, mora na Califórnia. E ele estava com, com os problemas, obviamente, que todo mundo tem. Ter mais clientes, né? Ter mais pacientes e tal, ó. Aí eu perguntei pra ele, vem cá, ué, qual é a área que você trabalha? Ele, bom, ele, ah, ele falou várias coisas, né? Vários nichos, ah, o traje. Basicamente, ele se distinguir como médico, ajuda todo mundo com tudo, né? Isso pra mim já é um ponto negativo que a gente pode falar um pouco a respeito disso. Aí eu falei assim, tá, mas se você tivesse que escolher uma área agora que você se sente mais conectada, ah, eu, eu me conecto muito com pessoas que têm problema de tireide. Aí eu perguntei pra ele, mas problema de tireide? Perfeito deixa eu te fazer uma pergunta, você tá onde aí na Califórnia? Ele me disse exatamente onde ele estava. eu tô aqui na Rasco, com a acho que era Rizida Boulevard, aqui é minha clínica. Eu aí eu fiz a pergunta básica para ele, você acredita, você acha que existem pessoas, nesse exato momento, que talvez elas morem quatro ruas atrás de você, ou quatro ruas na frente, ali, quatro ruazinhas, que tem problema de tiroide ela tá sofrendo com isso, e ela tá indo em outro médico, sim Simplesmente porque ela não sabe que você existe?
0: Essa pergunta é uma reflexão que o cara acho que nunca parou para fazer, né,
1: Fábio? Nunca. Nunca. <risos> nunca parou para fazer. Então, o que, que eu estou querendo dizer com você, eu acredito que isso vai entrar numa próxima pergunta depois, é que o funil de venda não começa no funil. O funil de venda começa em simplesmente as pessoas saberem que você existe e o que você faz. Porque se você pensar no relacionamento humano... Se você é introduzido a uma pessoa... Por exemplo, você nunca pode casar com quem você não conhece, não sabe o nome, não sabe onde vive, não sabe onde mora. Já começa por aí, concorda?
0: Claro. Uhum.
1: Então eu não posso reclamar que eu não tenho... Eu sou casado, mas eu vou dar um exemplo. Eu não posso reclamar que eu não tenho a mulher dos meus sonhos se existem várias mulheres dos meus sonhos aqui atrás, mas elas não sabem que eu existo. O primeiro critério é esse. E aí, é, o que, que acontece? É, é muito engraçado isso, né? você nunca vai sair com a uma Vanessa pessoa... A Vanessa vai ficar braba quando,
0: <risos> quando <eu> ver <risos> esse podcast.
1: <risos> não, porque ela, ela aplicou o melhor funil de vendas da vida dela. <risos> a gente vai falar mais disso depois. Mas ela me fisgou, rapaz. Ela me fisgou me, me mesmo. A questão é que você não vai nunca chegar, sei lá, num primeiro um relacionamento com uma pessoa, sentar ali e pedir em casamento. Você vai conhecer, você vai começar a gostar dessa pessoa. Né, e você vai começar a confiar nessa pessoa. Né? Eu acredito que você não vai querer casar com essa pessoa, porque você não confia. Então a gente criou aqui uma linha dentro da Avengers, que é, ninguém vai fazer negócios com você se essa pessoa não te conhece, não gosta e não confia em você. Vamos botar isso no positivo? Para as pessoas fazerem negócio com você, elas precisam te conhecer, gostar e confiar. E aí começa o meu maior funil de vendas. E isso se aplica... Em qualquer marketing, tanto que eu sair do ramo médico para o ramo de investimento, vai se aplicar no marketing tradicional, vai se aplicar em qualquer coisa. Existem milhões de pessoas nos Estados Unidos que não conhecem esse médico, que tem problema de tiroide Só o fato de eu introduzir essa pessoa para milhões de pessoas, já existe um pequeno percentual estatístico que vai converter. Interessante, então a gente
0: deu um passo atrás aqui na nossa conversa, né? Para, é, enfim, como tornar alguém conhecido, né? Como tornar uma empresa conhecida é, através da internet e que essa empresa gere isso que você falou, né? A simpatia, a confiança, é, enfim, que as pessoas se sintam à vontade, tenham vontade de fazer negócio com essa empresa ou com essa pessoa. E aí, qual que é o segredo disso aí, Fábio? Daí depois a gente volta para a questão do eu, eu quero saber o funil vencedor também, né? Mas eu, eu achei importante dar esse passo atrás também.
1: Você tem que colocar mensagens específicas em frente da pessoa que é importante para você. Vamos elaborar um pouco mais nisso. Quando eu vou para o Brasil, às vezes, é, meus pais têm uma casa lá nas montanhas, lá em Caxambu, e às vezes quando você vai chegando, você vê várias placas, billboards, né? Ah, tem um McDonald's ali, tem um hotel ali. Você, quando vai chegando na cidade, você já sabe o que existe naquela cidade. O problema do billboard é que a pessoa pode estar falando até de cigarro, mas eu não fumo. Então, aquela propaganda, uma propaganda no jornal, às vezes numa rede social, numa revista, às vezes, ela não é eficaz, porque ela está mostrando, está tentando vender uma coisa, fazer uma pessoa que não tem problema de tiroides me conhecer. É um investimento errado, você está entendendo? Então, é, a gente faz muito mensagens específicas né, dentro das nossas campanhas que elas... Chamam a atenção da pessoa certa, mas muito mais importante, elas repelem as pessoas erradas.
0: Nesse caso, assim, é porque a gente pegou um, um tema bastante específico, né? uma dor bastante específica. Porque muitas vezes, né, tá, a pessoa tem um problema na tireoide, mas ela... eu não tenho como segmentar isso dentro de um... <risos> não sei, né, já mexi ali no Facebook de cabo a rabo, mas não sei se tem algo tão específico quanto isso, ó, pessoas que têm um problema Exatamente. de tireoide. Exatamente. Como é Exatamente. que eu vou achar esse cara?
1: <risos> Você chegou no ponto, chave da nossa conversa. As pessoas estão procurando o Facebook ou o YouTube, venga, vamos falar de Facebook porque é o que todo mundo, né, todo mundo, todos os de tráfego que eu falo, porque eu converso e eles falam, ah, eu, de 0 a 10 eu conheço Facebook 10, YouTube eu conheço 5, né? Porque é, o pessoal tá tudo com a mão na massa no Facebook. Vamos falar de Facebook. A gente tá indo sempre no Facebook pro Facebook dar essa informação pra gente, não é? Isso. Não seria melhor se as pessoas que importam dessem essa informação pra você? Com certeza. Seria muito melhor, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente criou um vídeo que era, por exemplo, assim... É, vamos lá, esse médico que trabalha com tiroides especificamente com pessoas que têm doenças crônicas é, fadiga crônica né, e aí a gente criou um vídeo, tem vários processos estou dando um exemplo, é, vamos supor o link entre, é, em português talvez isso não vá soar tão bonito, tá Eu, meu português não é tão bom assim, mas acho que você vai pegar a visão, o link entre fadiga crônica e doenças de tiroides, três é, alimentos que vão aliviar as dores da pré-menopausa. Cara, você vai assistir um vídeo desse? Das três alimentos que vão aliviar as dores da pré-menopausa? Hum,
0: acho que não, hein, Fábio? Pro <risos> Provavelmente não, né, Leandro? Não, 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 tô, não faço parte desse público-alvo, não.
1: Pois é, mas talvez você assista, se você estiver lá com os seus 60 anos e a sua esposa estiver, talvez, reclamando, talvez você assista. Mas para indicar para a sua esposa, olha, assiste esse vídeo aqui, não é? Então o que, que acontece? Quando as pessoas vão assistir esse vídeo, seja em qualquer plataforma, a gente consegue coletar essa informação, a gente consegue coletar esses dados, a gente consegue ver quantas pessoas assistiram esse vídeo até um percentual. né? Então ali a gente sabe que, frequentemente, com as temáticas muito específicas que a gente elabora dentro desse projeto, a gente sabe que existe um grupo específico de pessoas que levantaram a mão para esse problema. Porque é o seguinte... Eu não vou assistir um vídeo desse até o final, eu posso até assistir os três segundos, mas se você me grava um vídeo denso, com esse conteúdo específico, para você assistir até o final, ou você tem esse problema, ou você está assistindo porque você quer ajudar alguém que tem esse problema. E não interessa para mim, porque essas duas pessoas, de fato, é o meu alvo primário e secundário. Então, ali, eu já fiz com que as pessoas levantassem a mão. E aí eu consigo criar públicos específicos e estratégias específicas baseado nisso. Nessas pessoas levantando a mão para uma dor específica, para um problema específico. Isso é uma parte do processo. A outra parte do processo não é só ela levantar a mão. Existe um funil de autoridade. Né? Por exemplo, é, o, esse médico, ele é, dentro de um funil de autoridade, uma pessoa completamente desconhecida. Ah, mas eu tenho 5 mil seguidores no meu Facebook. Daí, cara, existe um milhão, 10 milhões de pessoas com diabetes, com nos Estados Unidos, 5 mil é nada. E, e quem me garante que essas 5 mil pessoas vieram da forma correta? E aí que vem a grande sacada, que as pessoas com autoridade, elas tendem a vender mais. Ah, Fábio, então uma influência vai vender mais? Não, porque a influência e a autoridade são duas coisas diferentes, na minha opinião. Mas eu pegar um médico desse que é desconhecido, e na visão do público dele, ele virar um expert. O que, que é um expert, Leandro? O expert, pô, Fábio, quando você fala assim, Fábio, você é um expert, eu falo assim eu acredito, porque você está falando, mas eu nunca vou me chamar de expert. Porque o expert, ele só é expert quando ele ajuda alguém a transformar a vida em alguma coisa. Aí aquela pessoa fala assim, cara, é expert. Porque eu não posso ser um expert em uma biblioteca de informação se eu nunca transformei a vida de ninguém, nunca apliquei nada que eu sei. Isso não é ser expert. Meu, lembra -se o seguinte, eu vou ser reconhecido pela quantidade de vidas transformadas. Então, quando você é um expert... É quando a pessoa... Várias pessoas estão falando... Esse cara sabe o que está falando... Mudou minha vida... Transformou minha vida... Aí depois vem a autoridade... A autoridade é o seguinte... Pô... Eu estou aqui na Califórnia... Já vi vários experts... Não resolveram o meu problema... Eu estou com problema de tráfego... Já contratei cinco gestores de tráfego... expert. Não resolveu o meu problema... Eu tenho que ir para a autoridade do tráfego agora...
0: Então a autoridade é o cara que resolve mesmo a, a situação... Né, Fábio?
1: Exatamente... E dali você tem a celebridade... Que é onde eu levo meus clientes, eu levo eles naquele nível, mas a celebridade, na celebridade sem base. Né? E aí tem um mito. Mito pra mim é. Tony Robbins. Já mitou, né? Sim, Esse que nível é outro aí.
0: Um nível acima. Outro patamar.
1: Aí você vê, quando você vira uma celebridade, ou você vira uma autoridade, obviamente você não é uma celebridade sem ter ninguém que te admira teu trabalho, que teve resultados com você. Então essas coisas caminham juntos. Conforme você desenvolve a autoridade do seu negócio, da sua pessoa, e ao mesmo tempo você tem processos no lugar funis estratégicos que vão atrair essas pessoas para você, quando elas chegam numa página de venda, quando elas entram num webinário, um funil de um webinário, elas entram com uma, uma energia diferenciada.
0: É o que a gente chama,
1: assim, o cara já está aquecido, né? pode dizer assim, Fábio? Cara, é muito mais que isso, na minha opinião. Leandro, imagina que eu vá fazer um workshop aqui nos Estados Unidos sobre funil. Como você desenhar um funil, sei lá, de webinário que vai fazer um milhão de dólares. Aí eu faço o anúncio, aí 300 pessoas se cadastram para o meu webinário. Para o então, meu evento presencial, vamos lá. Aí nesse dia, nesse sábado, nesse evento presencial que eu coloquei, 300 pessoas cadastradas, comprometidas, faz sol, está um dia lindo. Aquelas pessoas que não têm muita intimidade comigo não me conhecem, elas, ah, cara, pô, vou pra praia. Ah, pô, minha esposa, tá entendendo? É, não tem esse comprometimento. Mas se fosse o Russell Brunson, ia ter fila na porta. A pessoa ia chegar cedo pra pegar o lugar na frente. Ela não ia deixar de ir. Então, imagina a mesma coisa pra um webinário. Não é só você trazer a pessoa, é como ela vem. O aquecimento, quando a pessoa fala de aquecimento, é muito relativo, né? Porque não adianta você passar a pessoa por vários processos achando que aqueceu a pessoa, mas não aqueceu, porque a pessoa passou pelos processos sem fazer nada, sem agir, sem fazer nada. Eu falo muito para as pessoas, cara, eu tenho 500 vídeos que baixaram meu e-book. Legal, mas quantos leram o seu e-book? Porque se não ler, não teve transformação. Se não teve transformação, você não virou o cara para essa pessoa. Então, a gente tem que prestar muito mais atenção nessa segunda camada de ações, que a pessoa tem dentro do processo e você tem que saber mensurar isso de alguma forma ou de outra, porque essas ações vão fazer com que as pessoas no contato com você em qualquer processo de vendas elas tenham uma atitude diferenciada como ela tem com as outras pessoas a gente nunca teve um rei nos nossos webinários, foram mais de 500 da pessoa chegar e pô, te odeio, ah, cara, isso é besteira, é, nunca teve, por quê? porque quando a pessoa entra ela já entra assim ah! é ele! É ela.
0: Me veio uma curiosidade aqui é, com relação assim, ao perfil é, do americano, que é onde você está né, atuando agora, e o brasileiro. Existe uma diferença é, com relação assim, a essas estratégias de marketing digital, o que dá certo nos Estados Unidos, o que, que dá certo no Brasil? Porque você está falando assim, do webinário. A gente já fez alguns testes aqui por aqui, mas o webinário nunca foi uma coisa muito contundente, assim, ó, oh, né, o, aqui o, o diferencial aqui da estratégia é o webinário assim, a gente tem aulas gratuitas, tal, tudo mais, mas não é o principal, não é o ponto, né? não é a cerejinha do bolo. É, mas aí nos Estados Unidos parece que é uma coisa muito forte, né o cara assim, participar de um webinário, aí tem todo aquele funil do webinário perfeito, tal, tudo mais. É, existe diferença, assim, você sente isso, né, com relação ao que dá certo nos Estados Unidos, é o que dá certo no Brasil?
1: Olha, eu vejo que no Brasil existe uma tendência grande de dar certo, funciona super bem, minha esposa faz no Brasil, Aquela, aquela coisa de picos de vendas, né? A gente conhece isso. O meu foco aqui, vamos falar de Estados Unidos e o foco que... O, quando eu falo meu foco, eu aprendi isso, né? Não nasci com esse conhecimento, né? Então, quando eu falo meu foco, é o foco de muita gente aqui. Quando a pessoa quer entrar na minha agência, eu falo, ó, meu foco aqui não é fazer Facebook Ads pra você, não. Você não pode me contratar pra isso, não vai conseguir, não tem dinheiro que você vai me pagar pra fazer isso. Dentro da agência, eu tenho vários gestores de tráfico, não faço mais isso, né? Mas eu falo pra pessoa o seguinte, você só vai me contratar se você quiser construir um negócio escalável que vai valer um milhão de dólares e muito mais daqui a um ano. O meu foco é construção de longo prazo de um negócio sustentável que vai a cada mês crescendo mais. Clientes que começam fazendo 10 mil dólares por mês, daqui a um ano estão fazendo 250, 150, 300 mil dólares por mês. É isso que eu acredito é como a maioria das pessoas trabalham aqui eu vejo muito essa visão sustentável eu não posso falar muito mais do Brasil porque eu já estou afastado disso já faz um tempo lá do Brasil mas eu vejo algumas pessoas é, colocando o negócio dela na mão de um produto de uma metodologia de um processo de vendas e quando por algum motivo aquele processo de vendas para vender isso aqui ele por algum motivo que são muitos pilares né, no processo de venda ele afunda e dá um problema você entra em desespero aqui porque você entra no negativo às vezes, você entra em frustração, em ansiedade um monte de coisa, porque isso aqui não vendeu da maneira esperada e aí você já começa a pensar, será que o próximo vai ser assim? Eu tenho que consertar, o que eu vou mudar? Vou ter que mudar isso, mudar aquilo? A gente não pensa assim, como é que eu penso? Eu tenho várias portas de entrada específicas para chegar no mesmo lugar e às vezes tem mês que essa porta de entrada é responsável por 50% do meu faturamento do mês essa é 20, essa é 10, essa é 5, essa é 5. Mas tem meses que essa de 50 ela cai para 10, mas a outra vai para 40. Eu não acredito num negócio sustentável com um produto. Quando eu falo um produto, eu falo até mesmo de um método, de uma caixa. Porque se aquilo ali der um problema no, no motor, naquilo ali, você pode ter um problema muito sério no futuro, entendeu? Então, eu criei mecanismos de sustentabilidade e consistência dentro da minha agência e para os meus clientes. E aí, o que que acontece? Quando você tem isso no lugar, você pode alocar o seu orçamento baseado... Por exemplo, se essa porta de entrada tá me dando 50% do meu faturamento, eu pego 50% do que eu tenho no caixa e invisto ali. E esse aqui tá dando 20, eu dou 20, 10, eu dou 10. Ah, no mês que vem aquele de 50 é o trip. Então, eu vou jogar meu faturamento, vou equilibrar meu investimento para que o meu faturamento continue sendo não só consistente, mas crescendo.
0: Agora, aquela minha pergunta, Fábio, eu acho que ela não faz mais sentido, né? Eu perguntei assim, quais são os segredos de um funil é, matador que vai gerar milhões, né? Porque você falou de todo o processo, né? É, tem vários pilares para todo esse processo de venda ser bem sucedido e que não é só o funil. Mas tem algumas coisas no funil, Fábio, que você diria ou não? Isso aqui você tem que prestar atenção na hora de montar o seu funil?
1: Meu conceito é o seguinte, tudo que você faz começa pela oferta, né? Essa é a primeira parte. A maioria das pessoas, elas pensam no tráfego, pensam em copy, pensam em muita coisa. Até mesmo alguns clientes, assim, que eu não passo todo esse processo de webinar com eles, eu vejo que a oferta é a última coisa que eles colocam ali no papel para desenhar. Existe uma diferença muito grande entre oferta e produto, né? Então, a oferta, ela é o coração de tudo. Porque se você desenhou aquela oferta e ela não está irresistível para você ou para as pessoas com quem você apresentam, você vai ter que ter uma copy mais agressiva, vai ter que ter um... Entendeu? Tudo começa a ter que compensar pela falha daquela oferta que não foi bem construída. Uma oferta bem construída, muitas vezes, ela converte até mesmo com um design feio, com uma copy talvez não tão legal, entendeu? Enfim, é, tem várias coisas importantes aí, mas eu vou te dizer o seguinte, a oferta é onde você tem que começar. E aí você testar essa oferta é muito importante. Tem várias coisas que a gente faz, não existe uma fórmula para isso. Não existe, assim, três passos para você chegar e fazer um funil matador, assim digamos assim. Mas eu vou te dizer o seguinte, a oferta é o mais importante de tudo, é o coração de tudo. É uma segunda parte né, que a gente sempre pensa é o seguinte, aí vai muito do seu negócio. Estatisticamente, existe um percentual de pessoas que a gente chama aqui... Em português a tradução é esquisita demais, compradores no CEO, é muito esquisito falar isso. <risos> é o bias e hit, é muita coisa falar isso, cara. Mas existe um percentual de pessoas que elas têm uma dor tão forte que elas estão prontas para comprar. E esse percentual no mercado americano é de 1% a 5% em qualquer nicho, praticamente. E aí, quando você foca em vender para esse 1% a 5%, você tem que ter tudo mais agressivo. Porque... Ele está querendo comprar, ele está pronto para comprar de alguém, mas esse alguém pode ser um cara que tem uma cópia mais agressiva, uma oferta mais agressiva, enfim. Você está no mercado muito competitivo. E existe uma outra camada, que é a segunda, que é onde eu opero mais, que é ali 45% a 55% das pessoas dentro desse mercado, elas vão comprar de você de um a três meses. Elas precisam um pouco mais de tempo para tomar essa decisão. E a grande sacada é o seguinte, cara, eu prefiro pegar 10% de 45 do que 10% de 1. Quando você trabalha com essa segunda camada, você não precisa mais ter uma cópia agressiva. Você não precisa mais ter a sua conta fechada no Facebook porque você falou uma. Porque aqui, nesse lugar, você tem um processo de desenvolvimento com esse cliente. Então, a segunda coisa que a gente foca muito aqui é desenvolver um processo para sempre aquecer esses 45% a 55% desse público específico. A gente está falando uma coisa mais macro, assim, né? A primeira é essa, é você, é você realmente ter uma oferta irresistível. A segunda é você trabalhar com um grupo maior de pessoas que precisam um pouco mais de tempo para comprar de você para que você não entre no Oceano Vermelho da competição, dependendo do nicho, né? se for um nicho de emagrecimento, Pô, entrar naquele 1,5% tá louco, é uma competição dos infernos. Agora tem nichos pequenos que não tem problema nenhum. Essa é a segunda coisa e a terceira coisa dentro desse processo de um punito quanto macro, a gente pode entrar em outras camadas, é de fato você ter mais pessoas que conhecem, gostam e confia no seu trabalho através de estratégias, de consciência da sua marca, de consciência do seu produto, de consciência de você como uma autoridade.
0: Fábio, para a gente encerrar aqui o nosso programa, a gente tem um quadro super especial. Esse quadro, cara, para mim assim é uma dádiva nossa aqui para os nossos ouvintes. Eu sempre pergunto para o nosso entrevistado qual que é a sua indicação de leitura para os nossos ouvintes e quando a gente tem um cara assim como você cara, eu fico super curioso pra saber né? o que, que o Fábio vai indicar, qual o livro que esse cara lê, que ele vai indicar aqui pra nossa audiência e aí eu quero muito fazer esse quadro com você aqui, o livro da semana Livro da Semana
1: Vou compartilhar um livro que mudou minha vida. Foi esse livro aqui, né? o Dotcom Secrets, do Russell Brunson. Porque em, até 2017, eu estudei né, o fórmula de lançamento lá no Brasil com o Érico. Adoro o Érico, adoro o trabalho dele. E essa metodologia era a metodologia que a gente implementava e era aquilo que eu sabia na época. né? Em 2017, eu fui pescado pelo funil desse livro. 2016 e 2017 foi quando eu tive uma introdução Há uma metodologia que, para mim, naquele momento, muito diferente, né? Muito diferente mesmo do que eu tinha aprendido, do que eu tinha executado. E esse livro foi o um livro que abriu as portas, assim. Ele é como se fosse aquele livro que fica sempre aqui na minha escrivaninha, no meu escritório, e eu tô sempre consultando esse livro. Praticamente todos os dias eu tô consultando esse livro dentro dos meus negócios. Então, foi um livro, assim, que, sabe, ele virou uma chave que eu nem sabia que existia, né? Ele virou uma chave na minha vida e ele trouxe assim, um arsenal de conhecimento de ideias assim que, eu vou te ser sincero, até hoje eu não apliquei tudo.
0: Olha só, eu fui fisgado também por esse funil, né, mais ou menos nessa época, 2016, 2017, e até eu, eu queria saber de você, essa estratégia do Russell, por exemplo, é, eu fui fisgado no funil do livro grátis, tá. né, ele até documenta né, essa estratégia, que é o seguinte, é, você vai ganhar esse livro aqui totalmente grátis, você não vai pagar pelo livro, você só vai pagar pelo frete. É, e aí eu disse, cara, que coisa genial, e aí eu disse, pô, esse cara vai ter prejuízo fazendo isso, ele disse, isso não dá certo no Brasil eu fiquei pensando, né, a gente começa a, a imaginar como é que seria essa estratégia aplicada aqui no Brasil, né disse, imagina, dá um livro físico, de graça e tal, e aí ele documenta né, toda essa estratégia, eu queria que você comentasse aqui, é, qual que é a estratégia do funil do livro grátis, e também essa pergunta daria certo no Brasil?
1: Tanto dá, que eu já conheço pessoas que estão aplicando, né, a estratégia do funil já começa pelo fato de que se eu falar para você, olha, eu escrevi um livro, sou um escritor, isso já é uma... Qualquer pessoa que vê você com um livro na mão físico, não é um livro digital, né? O livro digital também tem lá seu posicionamento, mas o livro físico, ele automaticamente te dá uma autoridade.
0: Certo, é total. Uhum.
1: Automaticamente. Então, já começa por aí, né? E agora imagina você gerar autoridade com um produto e ainda colocar na mão das pessoas, como esse livro chegou na minha e abriu uma nova porta, um novo universo, e é como se eu tivesse entrado num novo mundo, que eu nem sabia que existia, e tô lá nele, é um buraco negro. O funil do livro, o interessante dele, não é gerar uma receita, né ele é gerar ali desqualificado a custo zero. Alguns desses funis, eles são até lucrativos, mas é assim, ó você investe, vamos lá, mil reais em tráfego, ele vende uma quantidade desses livros, né, que na verdade o, o que ele cobra lá pelos correios, né, que chama, provavelmente só vai pagar a impressão desse livro, no máximo, né, mas só que ele oferta aí um produto na página 2, né, quando você acaba de comprar esse livro, aí te dá a opção de você pegar, de repente, a versão do áudio desse, desse livro, né, eu comprei o áudio porque às vezes quando eu tô no carro, às vezes eu tô, enfim, eu quero escutar o áudio, né, tem várias formas de aprendizado, uma delas é leitura, outra dela ouvindo, assistindo e tal, e aí você tem vários outros produtos que você vai vendendo nesse processo e tem, vai ter sempre um percentual de pessoas que vão comprar outros produtos nesse funil.
0: Eu comprei tudo, cara, <risos> o que ele você me ofereceu, tudo. quer o audiobook? Quero, 37, quer não sei o que? Quero, mais cento e pouco, e assim você vai subindo, né, naquela escada de valor que ele chama, né.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? No final das contas, quando você faz a matemática no papel, você investiu mil, talvez tenha entrado mil, mil e quinhentos ou dois mil. Só que não é só isso que conta. O que conta é o seguinte, de repente você vendeu 100 livros, que são, de fato, clientes, né? São clientes com compradores. São 100 livros, são compradores, correto? Total. Uhum. E aí você ainda tem aí uns 300 pessoas que iniciaram a compra, mas não compraram. Então você tem uns 100 compradores e mais uns 300 leads qualificados Eles só não compraram, mas são vídeos qualificados que literalmente não abriram a carteira, mas tinham interesse em adquirir esse livro. E aí, existe todo um processo de venda para essas 300 pessoas que entraram ali também, né? Tá,
0: e aí? Mas daria certo no Brasil? Eu fiquei com medo de fazer isso aqui, alguma coisa parecida por aqui.
1: Vou ser sincero. Dá. Tem um amigo meu que fez isso aí no Rio de Janeiro. Ele vendeu... Eu tenho duas pessoas que fizeram esse processo. Uma pessoa foi com um livro ensinando inglês. E essa pessoa vendeu, tipo, na época que eu falei com ela, em 2019, já tinha mais de 20 ou 30 mil livros vendidos. Nossa, cara. Através do funil. E a outra pessoa, não sei se eu posso divulgar o nome aqui, né? Porque, enfim, eu não sei. Mas essa pessoa, inclusive a pessoa que faz o marketing do livro para essa pessoa é um amigo meu que mora aqui. Que também lançou esse livro. Tem um ano, um ano e meio, ou dois. E, enfim, o livro literalmente bombou. Existe só uma dificuldade com algumas plataformas no Brasil que a gente chama aqui do... One Click -up -sell, né? né? que é aquela coisa da pessoa chegar ali na página 2 ou 3, ela quer aquele produto, basta ela clicar, ela não precisa entrar o cartão de crédito novamente ali. Eu acredito que talvez isso não seja um pouco da cultura do Brasil. Mas mesmo assim, tem várias pessoas que implementam isso, né? até mesmo com aquele bump offer que tu marca lá um negocinho. E tem algumas plataformas no Brasil agora que já estão possibilitando você a implementar esse tipo de funil, da onde a pessoa vai de uma página para outra, clica aqui, vai aqui, e aí você é, efetua essa compra. Veja bem, seria errado você pensar que. que ah, qual é o conceito de deu certo ou deu errado? Ah, o conceito de deu errado é que eu tô 500 reais no negativo. Pô, se você lançar um, um funil de e-book, você vai estar tá 500 reais no negativo, porque você não está vendendo nada, pô. Você vai estar tá 1.000, 5.000 reais no negativo. <risos> você não vai estar tá tendo nada. É verdade. A diferença. Entendeu? A diferença é que se você tiver no negativo, você pelo menos teve compradores que você pode agora botar na sua escada de valor e vender outros produtos, mas você também teve leads que entraram na lista qualificada. Então quando você faz a matemática, ele vai sair talvez muito mais barato que um lead de um e-book, só que muito mais qualificado, né?
0: Livro da Semana Fábio Soares, cara, esse podcast aqui tá tão bom que não deveria nem ser de graça aqui, viu? eu já tô falando aqui pra galera <risos> quem pode, pode cobrar aqui, vamos botar um, <risos> vamos botar um preço aqui que tá um verdadeiro curso isso aqui, cara foi <risos> realmente fantástico viu, Fábio? Queria te agradecer muito cara, pela presença aqui no nosso Café com a DM fazia horas que eu queria tomar esse café contigo o nosso último café foi ao vivo, foi lá em Orlando em 2018 né? nesse evento do Russell, e uma coisa me chamou a atenção Fábio, só pra gente fechar aqui a gente estava se conhecendo lá e a gente estava justamente no café ali no, no hotel e aí me chamou uma coisa em você, me chamou a atenção, que era como você se relacionava com as outras pessoas que estavam ali no café. Você era um cara assim, extremamente atencioso e assim aquela atenção que você dava para as pessoas que você não conhecia, você estava conhecendo ali na, naquela hora, é, já se transformava numa conversa interessante. E aquilo me chamou a atenção, eu aprendi muito contigo ali na, naquele dia só observando como você se comportava. Interessante. E isso é uma coisa assim que é, eu guardei pra vida, cara. Assim, a forma... Porra, aquele cara é diferente, cara. <risos> e, é, e, é, e eu tomei aquilo ali como uma lição, né? A forma como você tratava as pessoas, se interessava pela história delas. E, enfim, então... Nunca te contei isso, tô contando aqui agora. Foi pro, pro público todo do Nossa, Café pandêmico,
1: Nossa, que, que legal. Você é, assim, a segunda pessoa eu ouço falar isso, na verdade a primeira foi minha esposa, e depois de tantos anos, né, eu casei ano passado, né. Olha aí, eu cheguei tarde aí. <risos> é, você avisado antes seria o primeiro, mas é interessante, né, é interessante ver que todos nós temos qualidades que nós mesmos não vemos acerca de nós mesmos, né, é interessante isso, né. Todos nós temos, cara, qualidades, eu acho que todo mundo tem, tem talentos, assim, que, que às vezes a gente não dá valor, não enxerga, e não vê o quanto isso é importante... Na nossa vida, né?
0: Com certeza.
1: Eu fico muito agradecido, gratidão de você ter trazido essa informação. Isso valida mais ainda o que a minha esposa tinha falado. E mais interessante você ter, ter guardado isso com você é, desde 2018, né? É, então, quer dizer, foi uma coisa que teve um, um impacto em você. E eu, eu fico, cara, você agora me tocou muito profundamente, porque eu fico pensando, nossa, né? Quantas pessoas eu talvez tenha impactado por um simples gesto de ter sentado à mesa e dado atenção para outras pessoas. Quantas pessoas eu provavelmente impactei que não simplesmente não tiveram a oportunidade, como você teve, de chegar para mim e, e falar isso, né? Então, eu fico muito grato, isso né, vai aumentar ainda mais ainda o meu nível de consciência para esse tipo de habilidade, de talento, e estar tá um pouco mais presente para isso também, né? Eu acho isso muito importante. Obrigado.
0: É isso aí, cara. Pô, foi um prazer, Fábio. Espero que a gente possa realmente agora repetir esse café ao vivo, quem sabe em Orlando, quem sabe aqui no Brasil. Já tô sabendo que você tem ligações aqui com o João Pessoa, Paraíba. Vai ser um prazer, cara.
1: Prazer é todo meu, Eandro. Tem um bom dia, boa noite, um... o horário que for aí, né?
0: Valeu, Fábio. Um abração. Sensacional! Que café com anime turbinado de cafeína hoje aqui com o Fábio Soares. Esse cara é realmente fantástico. Você tem que grudar nele para aprender. Não só aprender, porque ele é um ser humano iluminado. É um cara que eu gosto demais. Então entra aí no Instagram dele, @insta arroba Passa a seguir esse cara, acompanhar o trabalho dele, porque você vai aprender muito. Olha só, se você está caindo no café com a DM de paraquedas e esse aqui é o primeiro episódio que você escuta do nosso programa, não deixa de conferir todos os episódios anteriores. Olha, você vai ter que passar anos aí para poder escutar tudo. São mais de 250 episódios sobre os mais variados temas relacionados ao mundo dos negócios. Tem empreendedorismo, liderança, carreira, inovação, é, marketing, marketing digital. Cara, tudo que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios a gente apresenta aqui no Café com ADM todas as semanas. A gente recomenda que você siga o Café com ADM no seu aplicativo de podcast favorito, mas por aqui a gente prefere a experiência do Spotify. Então, se você tem o Spotify instalado no seu celular, no seu computador, basta entrar em adm.to/spotify para você cair direto no perfil do Café com ADM. Coloca para seguir, você não vai perder nada do que rola por aqui todas as semanas. Beleza, então. Galera, a gente se encontra por aqui na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.